0: Ja, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren politischen Podcast. Diesmal mit einer, ja, ich sag mal theoretischeren Frage rund um den Liberalismus in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und rund um die FDP. Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich kenne äh, einige äh, sich selbst äh, als solche bezeichnende äh, ja, Liberale oder FDPler, Julis. Und da komme ich halt oft, also bin ich davor nie, äh, aber da komme ich halt oft äh, in diese Fragen rund um na, FDP, rund um Liberalismus in Deutschland. Was ist liberal? Wie weit sollte Liberalismus gehen? Es gibt nämlich auch bei Liberalismus, was ja oft gerne mit, gleich mit mittiger Politik gleichgesetzt wird, da gibt es natürlich auch Extreme, völlig klar. Und ich wollte mich hier in dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen damit auseinandersetzen und mal so meinen Eindruck von der ganzen Thematik rund um den Liberalismus in Deutschland schildern. Und ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung schreiben. Wie seht ihr, den wie sieht es, wie sieht ihr es um den Liberalismus in Deutschland bestellt? Ähm, ich möchte sagen, ich bin äh, ein Mann der Mitte. Das heißt, ich habe natürlich auch liberale äh, Züge. Aber ich sehe eben den Liberalismus nicht als Selbstzweck. Also ich finde, man muss politische Entscheidungen nicht als gut ansehen, nur weil sie laut der Ideologie als liberal gelten. Also man muss keine äh, Sachen unterstützen, nur weil sie als liberal gelten. Ne? Weil Das ist nämlich schon der, der Punkt, wo wir anfangen müssen, Liberalismus als Selbstzweck ne? oder auch liberaler Absolutismus könnte man das auch nennen. Also dass eben der dass der Liberalismus als Selbstzweck existieren muss und die Politik den Liberalismus als Selbstzweck zu fördern hat. Das ist eine Frage, mit der wir uns gleich auseinandersetzen sollen. Zunächst mal, wie definiere ich Liberalismus? Also der klassische Liberalismus ist eigentlich ein sehr einfaches Grundprinzip. Deine Freiheit endet da, wo meine anfängt. Das ist klassischer Liberalismus. Und das ist auch eigentlich so ein bisschen eine Grundmaxime, auf der moderne Demokratien fußen. Wie gesagt, in, de, in, der, Anglos in der Anglosphäre, in Frankreich, ähm, da ist der Begriff Liberalismus ganz anders besetzt als in Deutschland. Und das hat auch seine Gründe, weil Deutschland, abgesehen vielleicht von, Grund, also von Grundzügen im Grundgesetz, dass zum Beispiel in die Rechte nur eingegriffen da, werden darf, wenn der jeweilige die Rechte anderer äh, einschränken will. Das sind halt klassisch äh, liberale Züge im Grundgesetz. Aber ansonsten ähm, ist die liberale Prägung in Deutschland eine andere. Aber ich möchte jetzt hier einen roten Faden beibehalten und nochmal vom Grundsatz des Liberalismus sprechen. Also grundsätzlich ist das das Problem, um es mal ganz einfach zu sagen, das Prinzip des Liberalismus. Und das kann man natürlich auf alle möglichen Bereiche anwenden. Man kann sagen, wirtschaftlich, ein Unternehmen darf so weit alles machen, solange es nicht wirklich damit äh, andere Unternehmen wirklich äh, unfairerweise einschränkt. Das ist immer dieses Prinzip der Fairness, das daraus entsteht. Ein Unternehmen darf, ich sag mal, ähm, Policy haben, solange sie eben nicht die Rechte der Arbeiter einschränkt und das sind halt immer diese Abwägungen ja? und die meisten Leute würden diesem Prinzip auch zustimmen, also dieses Prinzip, meine Rechte gehen so weit, wie bis deine Rechte anfangen sozusagen, das ist eine, ein Grundwert, kann man fast schon sagen, das ist auch eine Stärke des Liberalismus. Ähm, aus dem Liberalismus ergibt sich nämlich auch das Prinzip der Egalität. Ja, der Gleichheit. In einer liberalen Gesellschaft, in der jeder Rechte hat, ähm, in der jeder Freiheiten hat, muss auch jeder, ich sag mal, die Chancengleichheit haben. Das ist ein Prinzip, das daraus entsteht und das natürlich auch im Wirtschaftlichen damit einhergeht. Diese Chancengleichheit. Und jetzt kommen wir zu dem liberalen Paradoxon, ja, dass eben auf der einen Seite die Rechte, und die Chancengleichheit wichtig sind, aber eben nur so wichtig, wie sie als Prinzip dastehen. Das unterscheidet nämlich auch den Liberalen von dem Linken. Der Liberale möchte Chancengleichheit. Er möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Ausbildung zu machen. Er möchte, jeder, er möchte dass jeder die Möglichkeit hat, eine gute Schule zu besuchen. Er möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, eine Wohnung zum Beispiel mieten zu können. Der Linke, der möchte Same Outcomes. Das heißt, der Linke schaut sich nicht an Prinzip, hat er die gleichen Chancen, sondern er schaut sich an, hat der dann am Ende auch das Gleiche. Das ist der Unterschied zwischen dem Liberalen und dem Linken Ansatz. Ähm, als Linker sage ich, okay, hat der am Ende die Wohnung auch. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Nicht hat er die gleiche Chance, die Wohnung zu kriegen, sondern hat er am Ende auch die Wohnung. Verliert der nicht. Denn das ist nämlich der, der Punkt beim, beim Grundsatz des Liberalismus. Im Liberalismus darf es Verlierer geben. Es muss, du musst kein Verlierer sein, aber du kannst einer werden. Das System sagt quasi, es muss da Gewinner und Verlierer geben. Man muss das zumindest tolerieren, dass es sie gibt. In, ich sag mal der, die linke Egalität sagt nee es darf keine Verlierer geben alle müssen ein gleiches Minimum an Gewinn haben ja. alle müssen zum Beispiel ein Dach über dem Kopf haben alle müssen zum Beispiel sich ordentlich ernähren können das unterscheidet linken Gleichheitsgedanken von liberalen Gleichheitsgedanken nur mal hier so ein bisschen die Theorie so äh, anzu, anzukratzen. und das sorgt natürlich dafür dass sich Linke und Liberale insofern gut verstehen, als dass sie beide auf Gleichheit setzen, aber sie gestalten diese Gleichheit anders aus. Beispiel. Der Liberale, der möchte, dass jeder das an die Hand bekommt, um am Ende zum Beispiel sich eine Wohnung leisten zu können. Na? Jeder soll zum Beispiel einen Sprachkurs machen können, wenn er hierher kommt, damit er dann eventuell besser in der Schule zurechtkommt, damit er dann eventuell sein Abi machen kann, damit er dann eventuell einen guten Job hat und sich dann eventuell eine Wohnung äh, in einer deutschen Großstadt leisten könnte. Der Linke, der möchte, dass na, selbstverständlich jeder gleich behandelt wird, aber dann am Ende auch jeder so etwas hat, zumindest zu einem Mindestgrad. Und das ist der Reibungspunkt, weil der Linke, der möchte quasi das gleiche Ergebnis und der Liberale möchte die gleiche Chance. Und das streitet sich ein bisschen, weil durch den linken Ansatz wird natürlich das maximal, der maximale Gewinn, die Lustmaximierung, wenn man epikureisch denkt, wird ein bisschen runtergeschraubt, damit es einen Durchschnitt für alle gibt. Der Liberale sagt okay, es gibt hier den großen Gewinn, aber es gibt auch den großen Verlust, wenn du es nicht schaffst. Und beim Linken gibt es halt für alle den Durchschnitt. Das ist so ein bisschen die Idee. Es soll jetzt keine Superhausbesitzer geben, aber vielleicht hier da zwei Wohnungen. Und der Liberale sagt, hey, wenn er es schafft, zehn Wohnungen. Und dann gibt es halt welche, die haben keine. Und bei den Linken, da hat jeder eine, aber es hat halt niemand keine und dafür aber auch niemand sehr viele. Nur mal so ein bisschen die Ideen hier anzukratzen, weil ich, ich spreche sehr, sehr gerne. Das hört man vielleicht über die politische Theorie hinter all dem. So, jetzt kommen wir zum gesellschaftlichen Aspekt. Ne? Und das ist auch das, wo halt oft diese Fragen aufkommen, wie wird das bewertet? Ähm, Gesellschaftsliberalismus äh, ist eben genau dieses, deine Rechte gehen so weit, bis halt die von den anderen Menschen anfangen. Beispiel: ähm, Du kannst äh, ja, du kannst dich frei bewegen, ja, aber wenn du zum Beispiel äh, obszön wirst, ne, wenn du die, wenn du dich nackt ausziehst und irgendwelche äh, Regentänze veranstaltest und das halt die Leute verstört, du denen damit halt auch schadest. Ähm, dann musst du halt vielleicht in Gewahrsam genommen werden. <lacht> also so viel zum äh, Gesellschaftsliberalismus, der natürlich auch bei den ganzen, ich sag mal, liberalen politischen Bewegungen stärker oder weniger stark ausgeprägt ist. Und das führt uns jetzt zu einer anderen Richtung und das ist jetzt auch die Richtung, die in Deutschland, ich sag mal, sehr populär geworden ist. Das ist der Sozialliberalismus. Und das ist ein, ja, ich sag mal recht deutsches Phänomen, kann man sagen, der sich ja auch einen, das sich ja auch einen Namen gemacht hat. Und ich glaube, die Romantik mit dem Sozialliberalismus, die geht ein bisschen zurück auf die Koalition der, der SPD und der FDP damals mit Helmut Schmidt zurück, also die große sozialliberale Koalition die natürlich auch in beiden Fraktionen Eindrücke hinterlassen hat und auch äh, sowohl in SPD als auch in FDP so ein bisschen Anreize hinterlassen hat, der Sozialliberalismus. Und der Sozialliberalismus ist mehr oder weniger ja, Liberalismus, ordo -Liberalismus, also gehe ich auch noch mal gleich darauf ein, was das ist, ähm, gemischt mit einem mit der, mit der Unterstützung von zum Beispiel einem Sozialstaat. Das ist der Sozialliberalismus, der relativ populär geworden ist äh, als politische Richtung in Deutschland und der, wie gesagt, auf dem Ordo-Liberalismus fußt. Und der Ordo-Liberalismus, das ist eigentlich, ich sag mal, der deutsche Begriff für, ich sag mal, klassischen, moderaten Liberalismus, bei dem eine freie Marktwirtschaft existiert, aber eben bei den Bereichen, wo, wo diese Wirtschaft versagen kann, der Staat auch eingreifen darf und soll. Ja, also alles mit Maß, aber grundsätzlich Freiheit. Und auf diesen Ordoliberalismus, da wird jetzt sozusagen nochmal eine Idee von einem starken Sozialstaat äh, drauf gehäuft. Und das ist natürlich auch eine Frage, inwiefern diese politische Ideologie der Sozialliberalismus inwieweit der ähm, ich sag mal zeitgemäß ist oder auch stimmig in sich ist. Denn das Problem ist ja im Liberalismus grundsätzlich, wie wir schon darauf eingegangen sind, das Grundprinzip dass, die, dass es eine Gleichheit der Chancen ist. Im Gemischt ist das jetzt mit einem linken Konzept des Sozialstaates. Also der Sozialstaat, das ist kein liberales Konzept, auch wenn das gewisse Parteien jetzt gerne so hinstellen wollen, als wären sie die größten Fans des Sozialstaates. Der Sozialstaat ist ein, ein linkes Konzept. Ne? Und der Sozialstaat ist quasi die Idee, dass keiner ich sage mal ganz grob, auf der Straße verrecken soll, wenn er es nicht geschafft hat. Na, der Sozialstaat sagt, okay, dir ging es irgendwie richtig mies, wir fangen dich auf, wir versorgen dich und versuchen dich wieder auf die Beine zu bringen. Das wird jetzt quasi auf diesen Ordoliberalismus obendrauf gesetzt und das kreiert dann so ein bisschen den Sozialliberalismus. Und da stehen wir natürlich vor dem Problem, dass sich der Sozialliberalismus selbst Probleme schafft und dann dafür quasi äh, das Soziale als, äh, als Auffangbecken hinstellt. Also der Sozialliberalismus rechnet quasi schon damit, dass es Verlierer geben wird. Also er rechnet damit, dass äh, ja, Leute eben das nicht schaffen in diesem System. Und für die, und das ist jetzt quasi das Humanistische am Sozialliberalismus, für die hält er dann äh, diesen Sozialstaat bereit, der die eben vor dem Hungertod äh, bewahrt, um es mal so auszudrücken. Und das Ganze wird dann natürlich mit dem Ansatz Fördern und Fordern verbunden. Na, also das, die Idee ist natürlich nicht, dass die Leute da in dem Sozialstaat äh, lange bleiben. Na, die Idee ist, dass die da das Mindeste kriegen und dann auch mit einem Sanktionssystem äh, wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und das führt uns quasi zu dem Konflikt des Sozialliberalismus. Was soll überwiegen, das Soziale oder das Liberale? Und das ist eben die Frage und das ist der Konflikt von sozialliberaler äh, Politik dass sie eben sehen, okay, unser Liberalismus schafft vielleicht hier Arme, aber wir dürfen natürlich auch nicht zu regulieren und quasi das Soziale hervorheben, weil das würde ja wieder unseren Liberalismus aushebeln und dann ist es quasi eine Art gegenseitiges Kräftemessen, was überwiegt das Interesse an einer freien Wirtschaft oder das Interesse daran, dass es den Leuten gut geht durch ein Sozialsystem. Und das ist, wie gesagt, das Problem daran. Mal abgesehen davon, dass Sozialliberalismus natürlich auch ein Label ist, das sich Leute mittlerweile gerne geben. Ja, es ist ein schöner Begriff, man kann darunter sehr viel binden. Und es ist eine große Strömung in der Partei, zu der wir jetzt kommen, der FDP. Ja, also die FDP ist wirklich eine sehr interessante Partei in Deutschland. Und jetzt kommen wir dann auch gleich wieder zum Thema Liberalismus in Deutschland. Da müssen wir aber die FDP ein bisschen erforschen, weil die FDP ist die, die Vertreterpartei des Liberalismus und sie gibt auch quasi das Bild, wie der Liberalismus gesehen wird in Deutschland. So, die FDP äh, ist eine sehr interessante Partei, weil sie quasi von einer Partei, die, bei der man nicht stolz darauf war, wenn man Mitglied war, also die in der Partei über die Partei wurde sich massiv äh, lustig gemacht ähm, in äh, diversen Satire-Shows. Schon immer, äh, es wurde gesagt, ah ja, du bist bei der FDP, ähm, wo, wo steht denn dein Hochhaus und so? Also äh, galt halt, galt halt immer als äh, Partei für die reichen ähm, alten, weißen Männer und die FDP hat eine interessante Entwicklung hingelegt, denn damals war die FDP wirklich noch eine Partei, die sich ganz klar rechts von der Mitte, rechts von der CDU positioniert hat. Ja, also da hat man versucht, wirklich teilweise die CDU rechts zu überholen mit diversen Themen. Und das war natürlich, äh, das war natürlich dann für, hat denen eine gewisse Stammwählerschaft gebracht. Auf der anderen Seite war die FDP damals auch noch, äh, wie gesagt, bei den, ich sag mal, Arbeitern stärker vertreten, ja, bei den einfacheren Leuten. Und das hat sich dann alles so ein bisschen gewandelt mit, der, äh, ja, mit dem neoliberalen Trend in Deutschland, der... Seit Gerhard Schröder quasi immer noch besteht, hat sich die FDP natürlich sehr äh, transformiert und ist jetzt quasi eine Partei mit einer, ich sag mal, mit einer Tony Blair-Mitte, mit einem sozialliberalen Teil und mit einem vermeintlich äh, kleiner werdenden rechtsliberalen Teil, wenn man das so nennen mag. Also in der Mitte neoliberal, an einer Seite ein bisschen sozialliberal und auf der anderen Seite ein bisschen rechtsliberal. Und das alles sucht sich dann so seinen Konsens. Und dann gibt es natürlich auch noch die Julis, ne, die Jugendorganisation der FDP. Und das ist ganz interessant, weil die nur liberal sind. Das heißt, für die Julis ist, liberal, ist liberale Politik ein Selbstzweck. Und da sind wir auch wieder beim Thema Liberalismus ne, als Selbstzweck. Dann ist natürlich auch die Frage, wie sehen die Julis Liberalismus? Ich habe erst neulich, das war sehr interessant, ich habe erst neulich mit einem äh, Freund von mir gesprochen, der, ähm, der Unternehmer, äh, Unternehmer ist und der auch sehr, ähm, dem ich auf jeden Fall zugetraut hätte, dass er FDP wählt. Und er hat gesagt, nö, weil die verstehen ihren eigenen äh, Liberalismus nicht. Und das äh, führt mich halt auch zu den Julis, also zu der Jugendorganisation der FDP. Und das ist wirklich sehr interessant, weil man von den Julis sehr viele Forderungen hört, ähm, die einen natürlich erstmal mal schockieren. Ne? Also die schockieren auch tatsächlich Leute innerhalb der FDP. Hat sich auch äh, Christian Lindner äh, dementsprechend nicht gerade positiv über so manche Juli-Forderungen geäußert. Aber woher kommt das? Ne? Also die Julis... Die sind weder neoliberal, auf keinen Fall rechtsliberal und auch nicht wirklich sozialliberal, sondern die sind einfach nur liberal. Für die ist das Liberale an sich ein Wert. Solange es Freiheit heißt, auf irgendeine Art ist es gut. Ja, da, daran machen die das fest, das ist quasi deren Maxime. Ja, mehr Freiheit ist gleich auch mehr ähm, Gemeinwohl. Und ich komme natürlich nicht drum rum, äh, über so ein paar äh, Juli-Forderungen zu sprechen, aber ein Beispiel ist äh, zum Beispiel die Legalisierung äh, von Inzest. Ja. Das ist eine Forderung der Julis. Keine, zu denen die Julis wirklich gesamtheitlich stehen, da muss ich fair sein. Ne? Also das... Das sind ein paar in den Verbänden, die da wirklich stark Stellung beziehen. Aber es gibt auch ein paar Julis, die sind jetzt nicht stolz darauf, wenn man sie darauf anspricht. Also ich möchte fair sein, nicht alle über einen Kamm scheren, aber kommt von Juli-Seiten. So, jetzt denkt sich natürlich äh, der, ich sag mal, äh, Mensch mit einem starken Wertekompass, was soll das? Na? Ähm, ist das wirklich liberal? Ich sage ganz klar, das ist nicht liberal. Denn es gibt bei solchen äh, Inzestbeziehungen immer eine Art von Gefälle. Das ist irgendeine Art von Komplex, das ist irgendeine Art von psychischer Störung, die dann äh, beispielsweise von, von dem Bruder na, oder von der Schwester ausgenutzt werden. So, ob, obwohl sie natürlich auch erwachsen sind. Na, also die die Julis wollen das unter Erwachsenen äh, legalisieren. Aber auch da entsteht dieses Verhältnis. Es ist nun mal so, dass das gerade in einer Familie sehr viel Schaden anrichten kann. Da sind wir wieder beim Prinzip Schaden, äh, Schadensvermeidung. Und es ist immer eine Art äh, Abhängigkeitsgefälle damit im Spiel. Immer eine Art von äh, ja, Ausnutzung, Ausbeutung, auch wenn das beides Erwachsene sind. Und jetzt kommen wir natürlich wieder zu, dem, zu einer klassischen Verteidigung dieses, äh, vor, äh, ja, dieses Vorstoßes. Also ihr merkt vielleicht, ich kann mich gerade bei solchen Themen, äh, da fällt es mir schwer, mich so gesammelt auszudrücken, weil es halt schon äh, ja, ein bisschen den, den Magen verdreht. Ähm, da kommt dann eine häufige Verteidigung. Ja, es gibt Geschwister, die, die irgendwie über... Äh, über Jahre hinweg äh, an ganz anderen Orten auf der Welt aufgewachsen sind und die lernen sich dann kennen und darf man denen nicht erlauben und so. Das ist halt wieder dieses Argument, dass man halt für, für solche, ja, ganz seltene Fälle das Recht für alle ändert. Und klar, der Schaden ist wahrscheinlich geringer, wenn sie getrennt aufwachsen, aber es gibt immer dieses Grundgefälle, es gibt immer dieses, das ist Bruder, das ist Schwester. Und es richtet Schaden an und das ist eigentlich gegen den Liberalismus, ne? weil da stellt dann zum Beispiel äh, der Bruder seine äh, ja, sexuelle Fantasie äh, und nutzt dann quasi die, die Schwester in diesem Vertrauensverhältnis dementsprechend aus, spielt vielleicht mit ihren äh, äh, Gefühlen oder umgekehrt. Und das ist halt alles sehr, sehr kritisch zu bewerten. Und ich weiß auch, der Deutsche Ethikrat hat sich äh, dafür ausgesprochen, dass zumindest zu entkriminalisieren ist äh, auch nicht ethisch in meinen Augen. Ne? Ich beschäftige mich auch sehr viel mit der Ethik, was ist moralisch richtig, was ist moralisch falsch? Und da kann ich auch nicht auch zu dem Schluss kommen, dass es richtig ist, denn das Grundgesetz schreibt ja auch vor. Da sind wir auch wieder Kompatibilität mit dem Grundgesetz. Das schreibt ja auch vor die Familienordnung. Ne? Und ist dadurch auch bedroht. Aber ich möchte jetzt gar nicht so sehr darüber reden, sondern weiter über den Liberalismus. Und das ist halt das Problem mit den Julis, dass äh, für die halt einfach es wichtig ist, liberale Politik zu machen und die Opfer dessen, die gesellschaftlichen Opfer, die sind denen egal. Ja? Es geht halt darum, ihr, ihr Prinzip umzusetzen, das ist Fanatismus. Ja? Und da Möchte ich auch gerade mich vielleicht an die Jüngeren richten, Wo, wozu führt Fanatismus? Ne? Fanatismus führt, denke ich, nicht zu, zu guten ähm, Entscheidungen, sondern das äh, kann dann auch schlechte Politik herbeiführen. Also man sollte immer schauen, wird da noch Vernunft angewandt? Und die wird da in dem Fall nicht angewandt. Nun ist es aber auch so, dass die Julis nicht alle gleich sind und dass es da auch welche gibt, die einfach wegen ein paar wirtschaftlichen Themen bei den Julis sind, weil sie sich halt da am meisten aufgehoben fühlen, aber bei solchen radikalen Vorstößen dann auch wieder abspringen. gibt es auch, möchte ich fair sein. Aber grundsätzlich ist das so ein bisschen der Grundansatz. Ähm, genau, und das führt uns jetzt zum Liberalismus in Deutschland, wie der historisch gewachsen ist. Das Problem ist, dass... Oder was heißt das Problem? Das Interessante ist, dass, ich sag mal, die deutsche Politik, wie ich bereits ange, äh, ja, angeführt habe, nur zum gewissen Grade äh, auf Liberalismus fußt. Das Grundgesetz hat liberale, äh, wie gesagt, Prämissen. Aber ansonsten ist unsere Politik massiv geprägt durch die Christdemokratie, durch den Sozialismus, also die die ganz alten SPDler, die haben, hat man ja wirklich noch auch Sozialisten genannt. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, eine Rosa Luxemburg, einen Karl Liebknecht. Das, sind alles, das ist alles sehr linke Politik. Und die hat auch dafür gesorgt, dass wir in Deutschland ein sehr starkes Verständnis für den Sozialstaat haben. Also wie gesagt, Christdemokratie, später dann, wurden wir auch geprägt durch die Sozialdemokratie, die das Ganze sozusagen als Mitte zusammengeführt hat. Aber der Liberalismus war hier immer nur kleiner Koalitionspartner. Also die FDP, die damals natürlich auch nicht so gesellschaftlich liberal war wie heute. Also damals da waren, waren die natürlich noch deutlich konservativer. Aber so ist halt die Lage. Und das ist auch der Grund, warum sich viele schwer tun, denke ich, mit der FDP, außer natürlich der, der ideologischen Kernwählerschaft. Gerade ältere Leute zur FDP zu bewegen, das ist sehr schwierig. Wenn man sich da eher die Franzosen anschaut, wo ein liberaler Präsident momentan regiert, da ist es nochmal ganz anders, weil der Liberalismus in Frankreich natürlich auch mit der französischen Revolution assoziiert wird, mit der Laïcité. Egalité, Fraternité. Das ist da nochmal eine ganz andere, die haben da nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür. Und in den USA ist es natürlich auch so, dass Liberalismus, ja, auch wenn sich da gerne äh, äh, Rechtsliberale über die sogenannten Liberals beschweren, Liberalismus ist da auch ganz anders äh, äh, angekommen als hier. In den USA ist Liberalismus, also urliberalismus äh, Verfassungsrecht, ne? also zum Beispiel das Recht ähm, auf freie Meinungsäußerung ist dort das erste äh, zuge äh, bekannte Recht, ne? auf komplett freie Meinungsäußerung, du kannst dort sagen, was du willst. Ne? Aber es ist eben äh, nochmal deutlich konservativer alles, ne? also da ist es auch so, ähm, beispielsweise, dass äh, in manchen Staaten ein Mörder auch mit der Todesstrafe zu rechnen hat. Ja, also nochmal deutlich rechter als äh, in Frankreich und auch äh, in Deutschland ist es dort ausgelegt. Aber es ist eine Form von Liberalismus. Und in Australien ist es auch so. Da, gibt, da ist die führende Partei auch eine Partei, die sich äh, liberal im Namen hat. Und die macht auch, ich sag mal, sehr mittige Politik. Und in Japan regiert seit Urzeiten quasi eine Liberal Democratic Party. Und die sind auch noch mal deutlich konservativer. Und dieser, ich sag mal, sehr links, sehr gesellschaftlich progressive, angehauchte Liberalismus, den findet man eigentlich äh, eher, wie gesagt, in Deutschland. Und das führt mich zum Nächsten. Ich glaube, dass die FDP sehr erfolgreich wäre, wenn sie so wäre wie zum Beispiel die äh, Liberalen in Australien. Also die gewinnen da konstant Wahlen. Und äh, schaffen das halt da, dem Liberalen auch diese, ich sag mal, rechtere äh, Marke zu, äh, zu geben. Und in Deutschland äh, ist das ist dieses, wenn man links will, dann geht man halt zur SPD, ja, da setzt man sich dann für die Arbeitnehmerrechte ein und wenn man dann halt äh, irgendwie äh, sehr liberal äh, oder ich sag mal Wirtschaftsliberalismus will, dann ist man mittlerweile auch bei der CDU ganz gut äh, bestellt und das ist auch das Ding, warum sehr lange die FDP halt einfach nur als, ich sag mal, reicher Elitenclub gewertet wurde, der halt nochmal das äh, i-Tüpfelchen auf der bereits äh, deregulierten, liberalen Politik von Frau Merkel war. Und das ist halt der Punkt. Und insofern glaube ich, dass der Liberalismus in Deutschland nie wirklich angekommen ist und mit dem aktuellen Kurs der FDP zwar bei den jungen Leuten durch einige parteipolitische Versprechen auf Zustimmung stößt, aber in der Praxis wird das auch nicht auf Zustimmung stoßen. Denn der absolute Großteil der Gesellschaft, der würde zum Beispiel eine Legalisierung von Inzest komplett ablehnen und das wissen die auch ne? und das ist halt der Punkt, ne? also die, die FDP, die jetzige FDP ist quasi auch das Produkt ähm, einer Jugend, die Angst um die Zukunft hat, die das Gefühl hat, sie müssen jetzt, jeder muss jetzt selber für sich quasi schauen, wie er seine Rente auf die Reihe kriegt, ne? die nicht mehr einsehen, die nicht mehr das umlagefinanzierte Rentensystem einsehen, die sagen, nee, ich sorge dann lieber für mich selber. Und die wollen halt dann eine Partei, die dieses Jugendliche quasi ausstrahlt mit Parteimännern, die dann Sneaker tragen. Und das ist halt quasi das Produkt. Es ist diese Gesellschaft, die sich abkapselt, die meint, ja, okay, ich muss meine Freiheit maximieren. Wer weiß, wie viel in Zukunft noch übrig ist davon, nach der Klimakatastrophe, nach Corona. Und das ist halt FDP dann. Ich persönlich kann mich damit wenig identifizieren. Also ich ich habe gewisse Sympathien für, wie gesagt, gewisse ordo -Liberale. Diesen Sozialliberalismus, den halte ich für ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich finde, äh, da muss man sich dann ein bisschen entscheiden, wie man das machen will. Ähm, schwierig, schwierig. Also und mit der FDP, ich meine, die FDP ist halt auch eine Partei und eine Partei will gewählt werden. Und insofern wäre jetzt, wer jetzt denkt, okay, ich werde auf keinen Fall die FDP wählen, sonst wird Inzest legalisiert, den kann ich beruhigen, das wird nicht passieren. Na, also die wissen ganz klar, dass sie dann die Proteste auf den Straßen haben werden und das machen die auch nicht. Und ich glaube, auch in der Partei wollen das die wenigsten. Aber es geht jetzt hier mal um so liberale Theorie. Und das ist halt äh, der Punkt, an dem wir halt quasi stehen, na, dass die äh, FDP- sehr viele liberale Lager vertritt und deshalb so einen Kompromiss immer aus allem machen muss. Und das sorgt natürlich dafür, dass es, dieser Kompromiss auch bei vielen Leuten ankommt, aber dass es eben keine Stammwählerschaft gibt. Ne? Weil ich kenne viele, die jetzt seit, der, seit den Entscheidungen, die die FDP so getroffen hat, auch jetzt im Wahlverfahren, dass die gleich wieder sagen, ja, wähle ich jetzt nicht mehr. Ne? Also das ist halt das Problem. Ne? Und... Da ist halt natürlich auch die Frage, wird die FDP nochmal äh, sich neu ausrichten, vielleicht konservativer, schwer zu sagen. Also ich glaube, man versucht jetzt erstmal die Jugendlichen, ähm, die gerade Generation Klima, sage ich mal, die versucht man jetzt erstmal mitzunehmen. Ja, man gibt ihnen eben nicht diese Idee, wie sie zum Beispiel von der SPD und den Grünen geprägt wird, dass wir eben alle zusammen diese Krisen durchstehen sondern die geben ihnen eher den Ansatz, hey, wir geben euch die Mittel, dass ihr euch alle selbst helfen könnt und die maximale Freiheit dann äh, genießen könnt. Ähm, ist halt eine Frage, was man, was man da attraktiv findet. Und der Liberalismus ist, um nochmal jetzt auf den zurückzukommen, ist natürlich etwas, was vom Grundsatz her mir zuspricht, aber man darf nicht vergessen, es gibt von allem eine extreme Fassung und die wünscht man sich da nicht. Also es gab auch liberale Kreise in den 80ern, die Ähnliches gefordert haben wie die grünen Kreise in den 80ern in Bezug auf das Sexualstrafrecht und das wünscht man sich auch nicht. Also da muss man schauen, dass man da Liberalismus und Liberalismus unterscheidet. Und die Liberalen bei den Julis, es gibt bei den Julis sicher auch Pragmatiker, habe ich auch schon welche gesehen, aber an sich sind die natürlich auch radikal mit, mit ihren Forderungen. Denn man kann diesen Liberalismus natürlich auch so auslegen, dass man zum Beispiel sagt, okay, Grenzen sind nicht liberal, können sich die Leute nicht frei in die Länder bewegen, in die sie sich bewegen wollen. Oh. Gefängnisse sind nicht liberal, also <lacht> ihr seht, wohin das führt. Ne? Oder ja, es ist nicht liberal, dass ich, äh, keine Ahnung, mich nackt auf den Kirchturm stellen darf oder solche Sachen. Also es ist halt alles. man kann das alles auf die Spitze treiben, aber am Ende muss man das sich immer vor dem Gesichtspunkt des Grundgesetzes vor Augen führen und auch vor dem Gesichtspunkt, man will in einer Gesellschaft leben. Also wir, wir haben hier eine Gesellschaft und sehr liberale Politik kann der Gesellschaft schaden, sehr rechte Politik kann der Gesellschaft schaden, sehr linke Politik kann der Gesellschaft schaden und deshalb sollte man da immer Maß und Mitte finden, in meinen Augen. Und... Das ist halt so ein bisschen das, was so mir fehlt bei dem Liberalismus, der so gerade äh, durchs Land zieht, dass sie halt einfach sagen, ja, liberal wird, wird unterstützt. Es wird sich keine Gedanken darüber gemacht. Und das war halt auch äh, damals so, wenn man sich die 68er anschaut, Grüne der 80er Jahre, damals äh, ging es einfach darum, sexuelle äh, Befreiung alles in die Richtung wird unterstützt, da hat man auch nicht drüber nachgedacht. Und heute fassen sich die ganzen älteren grünen Politiker an den Kopf und denken sich, boah, was für einen Scheiß haben wir damals äh, unterstützt. Und so ist es halt auch, denke ich, mit den Liberalen. Ne? Also die werden sich auch denken, vielleicht in 10, 15 Jahren, okay, was hatte ich damals für krasse Positionen. Wie gesagt, und das ist halt auch der Grund, warum ich nicht gleich sage, liberal ist gleich Mitte. Also liberal kann auch ganz fernab der Mitte sein und auch fernab des Grundgesetzes. Wenn man sich anschaut irgendwie, ähm, ich möchte das gar nicht aussprechen, ne? kriegt man auch nur Albträume von. Aber wie gesagt, das ist es zum Liberalismus. Ähm, die meisten Liberalen sind natürlich eher in Richtung Mitte gepolt. Und so versucht sich die FDP auch aufzustellen. Ähm, aber ich sage halt auch, in den, vielleicht ist das auch ein Appell, dass man in den liberalen Kreisen auch hinhört, was fordert der denn da? Ja, fordert der etwas, was vernünftig ist? Oder fordert der da etwas, was wirklich ähm, nicht gut ist? Und das sind halt die Fragen, die man sich stellt. Und wenn ich mir anschaue, wie die FDP sich in Zukunft aufstellen sollte, dann sage ich ganz klar, vernünftige Politik mit System. Also die FDP könnte die CDU klar überholen, wenn sie zum Beispiel eine, ein Einwanderungsmodell nach äh, australischem, kanadischem Vorbild durchsetzen würden. Wenn sie da auch Konsequenz dann zeigen, wenn es zu solchen äh, Fällen kommt. Ne? Wenn dann gesagt wird, okay, der ist straffällig, der muss dann auch wieder zurück. Auf der anderen Seite werden eben die guten Leute hier auch willkommen geheißen und können sich gescheit integrieren. Das ist auch wichtig. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Wenn Sie halt auch im Bereich der Klimapolitik eben auch schauen, okay, wie kommen wir da auf realistische Ziele? Und das realistische Ziel ist jetzt nicht, Atomkraft wieder einzuführen, so wie es manche Liberale auch fordern, sondern halt wirklich etwas, was sich umsetzen lässt. Oder in der Außenpolitik, dass man da halt auch dann sagt, okay, wir versuchen da Brücken zu bauen. Also all das könnte die FDP ganz gut machen. Auch in der Innenpolitik, dass sich halt da auch dann nicht irgendwie quergestellt wird, wenn die Sicherheitsbehörden da entsprechende Kompetenzen brauchen, auch mal äh, gefährliche Leute zu überwachen. Na, also das wären halt auch so Sachen. Ähm, auf der gleichen Seite können sie natürlich auf jeden Fall auf ein starkes Datenschutzrecht pochen. Ja, sonst wär, Liberalismus sollte da auch schon sein. Aber das wären halt so äh, Ansätze. Und gerade Europapolitik, na, also Europa, aber realistisch. Gerade wenn, wenn man sich die äh, Finanzpolitik anschaut. Und der, der Sozialstaat, der bleibt, wie gesagt, das die große Frage beim, äh, beim Liberalismus, wie soll der ausgestaltet sein? Und für viele Liberale ist es halt Fördern und Fordern. Und dann gibt es halt Sozialliberale, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Versorgung dort einbringen. Aber der neoliberale Weg ist so wenig Sozialstaat wie möglich, so viel eben wie nötig. Und der sozialliberale Weg, der ist da ein bisschen humaner, der schaut sich dann vielleicht auch an, okay, wie kann man bei der Wohnungspolitik ein bisschen anschrauben und so. Aber ist halt auch nicht äh, die gängige Meinung innerhalb der FDP. Also die FDP macht auch ne, nur so viel wie nötig im Sozialstaat und hofft auch die meisten Sozialleistungen zu binden. Ähm, wie gesagt, ist alles Ansichtssache. Und die FDP könnte, aber sie muss sich breiter aufstellen. Ne? Sie, sie muss sich halt, äh, auch für, sie muss halt auch für die Leute da sein, die eben nicht äh, so und so viel Geld am Ende des Monats in einen Fonds reinstecken können für ihre Rente. Ja, also das Thema Rente ist ein riesiges, äh, riesiges Problem. Und da muss die FDP halt auch sich klar für diese Leute aufstellen und äh, das muss halt alles breit aufgestellt sein, breit gefächert. Und das hat die CDU bisher immer ganz ja, gut hingekriegt, so als Partei für alle dazustehen. Und das muss halt die FDP auch hinkriegen. Und wenn sie das schaffen, dass sie eben nicht nur entweder jugendlich oder Altherrenklub sind, sondern wirklich breit aufgestellt sind, vom Pfleger über den Polizisten über die alleinerziehende Mutter, über, den neu, über die neu zugewanderte Fachkraft. Das muss alles abgedeckt sein, damit man eine Volkspartei wird. Und wenn sie das schaffen und dann halt auch sagen, okay, liberal heißt für uns Mitte, Freiheit der Freiheit und Mitte, dann kann das was werden. Dann kann auch der Libera dann kann auch Liberalismus hier auf Dauer ganz positiv besetzt werden und dann zieht es da auch mehr mittige Politiker hin und dann werden auch die Julis mit der Zeit mittiger Na, weil dann gehen natürlich auch die äh, die Jugendlichen aus FDP-Familien, aus FDP-Aushalten gehen halt dann auch zu den Julis und bringen dann halt auch hier eher ihre Realo-Politiker ein also das lässt sich alles machen ähm, man muss halt dann auch mal konsequent zu diesen Werten stehen genau das ist es soweit zu meinem äh, Thema Liberalismus, Liberalismus in Deutschland, wie es sich zu anderen Ländern verhält. Ich sage ganz klar, könnte besser sein, könnte äh, hier besser funktionieren. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, äh, man findet mittlerweile liberale Politik im Grundsatz, auch bei der SPD, auch bei den Grünen. Das heißt, das Neoliberale, das ist schon in den meisten Parteien im Ansatz drin. Ne? Und insofern tut sich die FDP ja auch schwer, weil sie die halt dann überholen muss. Ne? Sie muss die anderen Parteien in Sachen Liberalismus überholen, damit sie halt ihre Marke da behalten. Und ich sage einfach versucht einfach mal das, was die anderen Parteien schlechter machen, besser zu machen. Dann ist es egal, ob ihr mehr oder weniger liberal seid, sondern dann würdet ihr einfach bessere oder äh, bessere Politik machen. Genau. So viel dazu. Äh, das ist so ein bisschen meine Einschätzung zum Liberalismus. Und äh, Ihr könnt ja mal mir schreiben, ob ihr das so ein bisschen teilt, was ihr so anders seht. Es ist auf jeden Fall etwas, was gerade jüngere Leute bewegt. Sehr viele Erstwähler haben FDP gewählt. Und das Angebot scheint auch anzukommen. Aber für eine Volkspartei sollte es halt eben nicht nur bei den jüngeren Leuten ankommen, sondern bei allen Leuten. Und man muss staatsmännisch sein. Man muss Werte vertreten und das ist sehr wichtig. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Es kommen dann noch äh, ein paar weitere Podcasts und ich hoffe, dass es euch gut geht und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge.